0: Disponte a una amena y amable charla en torno a nuestro cuerpo, nuestras emociones y el sentido de nuestra vida. Hola, soy Manina, un programa para alcanzar equilibrio y bienestar.
1: Hola, soy Manina y como cada martes, feliz de estar aquí con ustedes. Un día más, un feliz martes para todos. Vamos a platicar hoy de otra vez el sentido de la vida, el, la misión de vida, el, el proyecto de vida. Yo creo que en estos momentos de nuestra vida que, que todos estamos pues, con esta incertidumbre de qué va a pasar, en qué momento vamos a, a llegar nuevamente a la realidad, pues necesitamos algo alicientes, necesitamos este, motivacionales que nos ayuden a tener fe y confianza de, de que vienen cosas buenas y de, de todo lo que hemos vivido son aprendizajes y que hoy hoy de esos aprendizajes podemos encontrar y sacar algo, algo nuevo y algo bueno. Este programa, ya lo habíamos platicado, pero lo quiero repetir, es un programa para ustedes, es un programa donde... Vamos a convivir donde... Quiero que me den sus comentarios... Que me platiquen... Que hagan preguntas... Que me den consejos... Es, que se sientan como en su casa... Que sientan que estamos sentados frente a frente... Platicando... Este, escuchándonos... Y pues teniendo una, una fe... Este es un programa de sanación... Emocional, física, mental... Que pues, todo viene de la mano... Si estás físicamente bien... Emocionalmente bien... Por consiguiente, vas a estar con salud, vas a estar bien en todos sentidos. Entonces, pues bueno, este es un, un programa para ustedes. Estamos aquí en Radio Vital, en el 1310 de AM. Y bueno, hola, soy Manina. Y pues bueno, hoy tenemos una invitada, este Elizabeth Estrada, Eli, que viene también a darnos ese sentido de vida también. De Ella es una psicóloga clínica que, bueno, se dedicó a la psicología clínica, después estuvo trabajando en una penitenciaría, eso va a estar interesante que nos platique, dando acompañamiento psicológico a los internos. Entonces, pues es un sentido de vida, ¿no? Después, tuvo una maestría en ciencias forenses y criminológicas, también fue perito en psicología forense, entonces, bueno, está muy interesante, va a estar muy interesante la plática de hoy con Eli, y después, ¿cómo cambió su vida? Sin haber dejado todo esto que fue su, su, su historial laboral y académico, no lo dejó, siguió con eso, se, se tomó de todas esas herramientas para después dedicarse a un desarrollo este, humano, al autoconocimiento, una, a la psicología holística, a la espiritualidad, y pues, actualmente, entre tantas, es también tanatóloga. ¿Y cómo llegó a, a ser tanatóloga? Entonces, es un... Proyecto de vida es un cambio de vida Eli, bienvenida. Este que este, se me hace muy interesante tenerte aquí con nosotros hoy que los radios escuchas felices van a estar de tener ese pues esa esperanza, ¿no? De de vida ese cambio, cómo has hecho tantas cosas y cómo llegaste a eso y pues va a estar increíble y muy interesante tu testimonio y pues bienvenida, este es tu micrófono, este es tu casa y pues aquí, aquí estamos
2: Hola Manina, muchísimas gracias, de verdad este bueno, pues primero que nada agradecerte la invitación y esta oportunidad enorme para compartir, para conectar sobre todo, para llegar a, a, a muchísimas personas a través pues simplemente de la historia no de la historia de cada uno de nosotros de vida y de cómo podemos llegar a ser muchísimas cosas cuando nos lo proponemos y confiamos, ¿no? Uh -huh. en, en la vida, en lo que uh -huh. la vida nos va trazando poco a poco al día a día.
1: Gracias. Claro, claro. Oye, Eli, pues platícame, platícame, porque qué interesante. A mí me encantó cuando me mandaste, bueno, cuando platicábamos la semblanza de que me encantó cuando pues, me, psicología clínica, ¿no? Y decirme, cuando me dices que pues, el acompañamiento, imagínate pues, lo difícil que es este pues, haber estado no en, en cárcel y tratando con los internos que, que pues no sabes, digo finalmente, pues ese el estar así encerrado, este, pues para te trae psicológicamente pues, una angustia, ¿no? Y así creo que así hemos estado encerrados todos nosotros este año. Sí. Entonces, yo creo que entiendo muy bien esa angustia, ¿no? Platícanos de tu experiencia en eso, un poco de tu experiencia en esa etapa de tu vida.
2: Sí, mira, todo se dio cuando yo todavía estaba estudiando en la universidad, era ya el último grado, y bueno, este, decidí aprovechar que uno de mis colegas y amigos en ese momento trabajaba en el centro penitenciario del estado, yo soy de Durango, de allá vengo, entonces… Pues dije, bueno, él nos puede abrir las puertas para realizar una investigación, no sé por qué, la verdad si me preguntas cómo te nació ir allá a investigar, tú puedes decir, no lo sé, en ese momento fue de, yo quiero ir y realizar un, un proyecto de investigación. Entonces nos adentramos en ese proyecto de investigación, mis compañeras y yo de grupo, y, e investigamos las comorbilidades, la asociación de la ansiedad y la depresión con la conducta delictiva y además el consumo de sustancias tóxicas. Entonces, okay. dijimos, es que tiene que haber una asociación, o sea, mm. tiene que ser como todo un cúmulo de patologías, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, planteamos la propuesta, lo realizamos y la verdad que es que el director del centro penitenciario en aquel momento le encantó la idea y le encantaron los resultados, uh -huh. porque no nada más nos quedamos en eso, sino ahora que vamos a hacer con los resultados, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ya obtuvimos que la mayoría de las personas que están dentro, que están privados de su libertad, hombres y mujeres, pues padecen diferentes situaciones, ¿no? Transtorno, Ansiedad, trastorno.
1: depresión, consumo de sustancias tóxicas. ¿Y, ¿Y crees y que el consumo de sustancias tóxicas los lleva a o al revés, o sea traen una pueden tener una condición de, de pues, alguna situación no de falta de alguna sustancia este química en el cerebro y eso sea lo que los lleve al, a las sustancias o, o más o menos de acuerdo a la experiencia Ahora sí, ¿qué fue primero?
2: Fíjate que así, así tal cual lo comentas tú, el qué fue primero, eso nos llevó, híjole, años de, de estudio de, de, de para poder determinar, bueno, ¿y qué fue primero? El huevo o la gallina, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hacíamos en los estudios para preliberación y para, de alguna manera, pues, identificar la dinámica de la conducta delictiva era, pues, eh, abordar, Toda una evaluación, ¿verdad? Para ver todos los factores que pudieron involucrarse en, en que la persona incidiera en esa conducta. Entonces, la verdad es que la mayoría, fíjate, te puedo hablar de porcentajes, eh, en no sé, en un 70, 75% era primero el consumo, Okay. antes que la conducta delictiva. Okay. En el resto era, a veces sí, sí, te topabas con personas que consumían para delinquir, como uh -huh. para darse así como para la valentía, no, uh -huh. para delinquir. Pero en su mayoría, no, en su mayoría el consumo de sustancias era como el contexto, uno de los factores que se involucraba. Y yo
1: creo que también igual uh -huh. también iniciaba el consumo también por, por una situación también de pues, del alma, ¿no? Yo creo que los todas las, las sustancias de, de todo tipo son de una carencia, ¿no? Que tienes ahí de algo, algo que falta y es una manera de, de llenarlo, ¿no? Entonces así se iba haciendo la, la bolita de, de nieve hasta, pues bueno, finalmente acabar, este, pues muy ya, ya enganchado, ¿no? Oye y es, y cómo al tratar estos internos, cuéntame cómo era la experiencia o qué, este, qué experiencias tuviste. Ya Fíjate
2: que yo Amaba trabajar ahí, de verdad, Este, me encantaba porque hacías contacto con el ser humano, te olvidabas, bueno como terapeuta de alguna manera tienes que olvidarte, ahí no estabas para juzgar, para juzgar claro. están los jueces, las leyes y, y demás, No, claro. ya estaban adentro por algo, pero como terapeuta tenías que olvidarte de eso y tenías que empezar a, a trabajar con la esencia de la persona, con el ser humano como tal. Y bueno, pues imagínate la cantidad de historias que me tocó de alguna manera ahí experimentar, vivir, escuchar, ¿no? Me di cuenta de inmediato que pues todo tiene una explicación y de alguna manera no le puedes pedir como peras al olmo, ¿no? En una sociedad en la que el aprendizaje continuo no era la, el respeto, no era la honestidad, no era el amor, porque muchísimos de ellos pues no tuvieron un amor no. de mamá, de papá, hubo un contexto muy, muy precario. Muy... Entonces, ¿cómo les podías pedir, no?, de alguna manera que, claro. que, que no hicieran lo que estaban haciendo? Claro,
1: claro, no está dentro de, de sus posibilidades, ¿no?, dentro de su propia conciencia, tal vez, uh -huh. el poder decir, es más bien, más que es, vas a acompañar, yo creo, es más entender, y desde un lugar donde pues han sido no comprendidos y... Este, inaceptados, ¿no? Empezar desde, desde un lugar de aceptación, ¿no? Desde sentirte escuchado, desde sentirte valorado, desde sentirte acompañado. Y, y cuéntame, ¿tuviste así algunos casos de éxito o de que te sientas, que digas, mira, qué satisfacción haber uh -huh. logrado estas, estas, este... Sí, ah.
2: mira, hubo varios. Hubo varios, pero ahorita así que, que yo te diga el, el, el que... Siempre me acuerdo y recuerdo y es el que comparto, es de una chica, fíjate, de una de una mujer que estaba ahí, eh, pues por, por drogas, eh, todo esto, y era como la líder mal encaminada de uh -huh. todas las chicas, ¿no? Era como la que las encaminaba al conflicto, al caos, a, 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 a la pelea. Entonces, esta chica, no te miento, casi que diario estaba en la oficina del director, ya no hallaba qué uh -huh. hacer con ella y era como que, ¿qué voy a hacer con ella, no? Entonces, este, cuando estuve yo ahí en el centro penitenciario de, de la ciudad de Durango, eh, implementé un programa que se llamaba todavía se llama, porque todavía está, se llama PINICA. Ellos mm. pusieron el nombre. Mm. Y era un programa para trabajar terapéuticamente todas las áreas todas, desde la espiritualidad, la laboral, todo esto con ellos. Y entonces empecé a trabajar con ella, pero ella como que en un momento veía como el beneficio de todo lo que podía traer a su vida ese programa y no se aplicaba. Y entonces empezamos como que a chocar mucho, ¿no? Porque ella era la líder y todo esto. Entonces claro. es cuando yo la, le, le llamo y le digo, a ver, dime qué qué sucede, porque aparte se llama se llama igual que yo, Elizabeth. No, ya. ajá sí. Y <risas> le digo, a ver, dime, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Qué es aquello que te mueve? Y lo, me, me dice, es que sabes qué, desde que entré aquí, nadie, nadie nadie me había venido a ver, ni mi familia, ni mis, mis hijos, mi mamá, nadie. O sea, todo, para todo el mundo fue como que morí, uh -huh. que la regué, cometí error. Entonces, toda su rebeldía, todo su coraje, todo su rechazo hacia afuera tenía que ver con una herida muy profunda de rechazo hacia ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, me di a la tarea en ese momento de hablar con su mamá, de hablar con su familia, con sus hijos, explicarles que pues todos merecemos una oportunidad más, ¿no? Y que ella iba a entrar a un programa de tratamiento específico para uh -huh. poder salir adelante. Y bueno, pues para no dar, hacerte el cuento tan largo, fue la familia, la visitó, entonces eso para ella le dio muchísima motivación, claro. terminó su programa súper bien, dejó de estar, bueno, ya iba a la oficina del director a proponer, a, como era líder nata, uh -huh. ya proponía, ya era productiva, Rato. ya era todo, y hasta se terminó casándose adentro, o sea. Mira,
1: y le dio la vuelta, y y entonces la vuelta. pudo haber sido de una, sí. Líder, sí. una líder, una líder en negativo, siendo una líder en positivo, ¿no? Sí. ¿Sabes sí, qué? Sí, que ahorita sí. que lo comentas, yo me he dado cuenta mucho ahorita, de sobre todo de todos estos meses, en las adolescentes, en adolescentes jovencitas, que hay una ansiedad, este, como mucha ansiedad que traen de, ahorita de pues, de esta parte de de que se puso en stand-by tu vida, ¿no? Uh -huh. Yo creo que también para los chavos y sí, para los adultos, para todos. Uh -huh. Pero yo he tenido más casos de gente que, que he tratado en sesiones de, de ansiedad de, de que se puso en pausa la vida, que de pronto este, pues, pues, estás acostumbrada a pues, una sinergia que te lleva el, las amigas y volviendo al mismo tema de, de líderes, ¿no? De, o sea, tú es tu grupo de amigas y pues, siempre hay la líder pero pues, siempre hay la que propone y está y es y, pues, somos una tribu no de, de mujeres de amigas uh -huh. entonces pronto este pues, ahorita te quitan esta parte social y entonces te vienes para abajo, te viene la angustia, te viene la ansiedad, porque pues ya no es lo mismo sociabilizar sin verte y sin estar, y estar en un encierro, ¿no? Entonces, haciendo un poco esta parte de, de este encierro, pues claro que ella, en un encierro, pues tienes que defenderte como gata boca arriba, ¿no? Tienes que, sí. que ver cómo, cómo sales adelante.
2: Sí, ¿sabes sabes qué es lo que pasa Manina? Y esta pandemia nos vino a recordar eso y nos vino así a dar un vuelco a todo en general, lo que pasa es que nunca nos enseñan desde que nacemos a vivir por nosotros, así de nosotros y a través de nosotros, nos enseñan a vivir a través de los demás. Entonces, es como proyectar todas nuestras necesidades hacia afuera, ¿no? Entonces, si si me validan, yo soy feliz. Si me aceptan en un grupo, yo soy feliz. Si me reconocen algo, yo soy feliz. Si, si de alguna manera me aman, yo soy feliz. Claro. Pero siempre, continuamente estamos buscando esa Una satisfacción, esa felicidad hacia afuera, de afuera hacia adentro. Y entonces, ¿esto qué nos va a traer? Que cuando nos quedamos solos, cuando nos quedamos sí. encerrados, cuando nos se nos pierde todo, nuestra libertad y, y, y nuestras actividades cotidianas del día a día, como sucedió con la de la pandemia, pues ya no tenemos nada, porque nos llenamos de lo de afuera, entonces no nos llenamos de lo de adentro. ¿eh?
1: Y yo creo que ese oh. es el gran aprendizaje, ¿no? Y es el programa de, de hoy, la, la importancia de, de, de aprender, ¿no? De los aprendizajes, de la importancia de, de reinventarte y de seguir adelante y de, pues, y, voy para este camino y este camino ya pues, estaba todo arenoso pues vamos para el, el otro no y vamos vamos a, a aprender de todas las toda la experiencia y pues, pues esa es la, la idea no maravillosa de, de invitarte aquí de cómo ha sido tu trayectoria y de hoy por hoy cómo has cambiado de, de Durango que eres de Durango y sí. sé que es desde diciembre estás aquí en guadalajara sí. que de, por cierto mi esposo conoce toda la república mexicana ha viajado oh, por oh. todos menos Durango entonces para él es tema, Durango siempre, porque de, viaja de, por su trabajo, Ajá. ha viajado y, dice, el, el único lugar que lo conozco es Durango. Ajá. Y mira, aquí te tenemos. A ti. Y, este, y sí, cómo cambiaste y de pronto, de, yo es una historia un poco similar a la mía porque yo soy el DF. Ajá. Y también de un año para acá me volví a casar y acabé aquí en, en Guadalajara, porque es, es mi esposo, aquí vive. Ajá. Bueno, ya vivimos los dos y este y también, ¿no? no o sea, nada más reinventarte en la vida. Sino reinventarte también de, cambiando de ciudad y de todo, ¿no? sí, todo Entonces todo, vamos todo. a ir a una corte comercial Y regresamos con Eli
0: Aquí quien Platicando una historia de vida Únete a la charla Llamando a los teléfonos 33 38 13 13 55 Y 33 38 80 21 81 En un momento regresamos Estamos de regreso en Hola, Soy Manina.
1: Hola, soy Manina y estamos de regreso con ustedes, aquí platicando con, con Eli, una psicóloga con una muy interesante de vida. <risa> y bueno, Eli, síguenos platicando este después, qué pasó, después eh, de toda esta esta etapa tan padre, donde de ayuda, ¿no?, en, y tan difícil, me refiero a, a fuerte, pero tan nutritiva para ti, ¿no?, tan de, de decir, híjole, que poder dar ese granito de arena, ¿no?, de lo que, que yo tengo, podérselo dar a la, a la gente y ayudarla, hace una gran diferencia, ¿no?
2: Sí, mira, fíjate que no sé, bueno, en aquel momento no lo sabía, ahora ya lo sé un poquito más el por qué la vida me había de alguna manera como dirigido a áreas para trabajar con personas muy relegadas socialmente hablando. Si te fijas, me fui hasta, pues,
1: lo sí, más no, extremo, lo bueno. ¿no? O sí. sea,
2: el sistema penitenciario, luego en fiscalía, en fiscalía me tocó ya pues trabajar tanto con la víctima como con, con el, el victimario. Me tocó dar las las dos, ¿no? Las, eh, atender a las dos partes desde el dolor de haber vivido un, una situación. Y, este, y desde el otro, este la otra vertiente, ¿no? Y la verdad es que, pues, yo siempre lo dije y los, lo digo a la fecha, yo, es lo que todos los días le comento a mi pequeño de siete años, porque me dice, mamá, ¿por qué esa persona es mala? Cuando ve algo, ¿no? Cuando va a la tele, no sé, una caricatura, lo que tú quieras. Y le digo, mira, hijo, las personas heridas hieren personas, las personas que lastiman es porque fueron lastimadas en algún momento de su vida. Siempre lo dije, no justifico, pero entiendo, entiendo claro. esa parte porque eh, me tocó. Me claro. tocó vivir esa parte, ¿no? Entonces, la verdad es que si yo me hubiera puesto en la parte del juicio, pues no los hubiera ayudado mucho. Claro. Y este, ya cuando me pongo en la parte de la esencia de la persona, de lo que, de, de la herida, uh -huh. del dolor, y empezamos a trabajarlo, la verdad es que eso fue lo que a mí me dio el impulso para para claro. ayudarlos.
1: Claro, porque los, los niños nacen inocentes, ¿no? Los niños nacen nacen felices. Son puros. Nacen, Exacto, nacen, completamente. Sin problema, necesitan que les den de comer, que los abracen, que les cambien el pañal y los cuidados. Punto, se acabó. Uh -huh. Y con eso están tranquilos. Y pues la vida los te va llevando en diferentes circunstancias, en diferentes, digo, que tampoco es culpa de los padres, porque los mismos padres también fueron niños, ¿no? Sí, entonces, claro. Es,
2: es que si te fijas es un círculo, sí, es una sí, no cadena, puedes, No por puedes ¿no? decir
1: pues, que, que nacieron en un hogar con unos papás, este, alcohólicos, pues no esos papás tal vez nacieron en, el, en otro también y esos en otro también, entonces Exacto. no no puedes no puedes juzgar, no no este es aceptar y, y bueno y dentro de todo en que que tengan la gente la facilidad de tener a alguien como tú que pudo haber estado en ese momento ayudándolos, ¿no?
2: Y la verdad, Marina, todo mundo afuera, pues ya ves cómo está el, la estig el estigma social, ¿no? Y me decían, no tienes miedo, no tienes miedo de entrar ahí, no tienes miedo de convivir con ellos, no tienes miedos. Y yo les decía, no, de hecho me tratan muy bien. De hecho se ponen tan contentos cuando me ven y me respetan como no tienes uh -huh. una idea. Y, y, y me cuidaban y me protegían. Y la verdad es que era como esta parte de, es que está con nosotros, ¿me se sentían, explicó? O sea, queridos, me vi nos viene a ayudar. Se
1: sentían abrazados. Entonces,
2: exactamente. Y entonces... Esto me remonta a, a un libro que, que les recomiendo mucho que se llama AMI, el, el niño de las estrellas, sí. es para niños, es dirigido para niños, y decían, es que las personas, aún la más, el más malvado, si le llegas a la parte de la infancia, si le llegas a la parte de niño, de, de, de la pureza, del alma, no te va a mostrar su maldad, uh -huh. entonces esto así como que es regla como para todos… Claro. ¿no? En general, si hay alguien que te cae mal, si hay alguien que está actuando mal contigo, no ser jefe, un compañero de trabajo, ya ves que es el, 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 uh -huh. en la vida cotidiana, si tú logras de alguna manera como entender esa parte, no tomártelo personal, porque nada es personal, no es contra no, ti, no, es no. parte de la historia que, de la persona, pues, de persona, lo que, persona, que está viviendo claro. la persona, ¿no? Y si logras de alguna manera como como comprender esa parte en lugar de juzgar, porque tendemos mucho a juzgarnos lo primero. Mm. Nuestro mecanismo de defensa yo es, ah, no porque también nuestra historia está claro. ahí haciendo clic, ¿no? Okay. Pero si logras esta parte, vas a obtener mejores resultados con esa persona.
1: Sí, ¿sabes que uh -huh. Yo el que me dedico al tetajil y en la sanación, este eh, atrás de, de todos lo, los sentimientos... De angustia, de todo, pues lo tienes que proteger con enojo. Si tú, el miedo, el, la el angustia, el dolor, ¿qué haces? Pues te proteges. ¿Qué, qué, ¿Qué hace que no te vuelvan a lastimar, que no te vuelvan a dañar? Pues es, vamos a hacer una caparazón, ¿no? Uh -huh. y vamos a hacer esa caparazón donde viene el enojo. Entonces, el enojo es mi mecanismo de defensa, donde voy a estar a la defensiva contigo para que no encuentres mis verdaderos sentimientos y me vuelvas a lastimar. Claro, y si te fijas sobre
2: todo en los hombres, esto ha, ha sido así como que de verdad muy, muy explorado, ¿por qué en los centros penitenciarios hay más hombres que mujeres? Uh -huh. ¿Y por qué en los hospitales de salud mental hay más hombres que mujeres? Cuando no se este, cometen una conducta delictiva, este, están este, también ya internados ¿no? uh -huh. en algún centro. ¿Por qué? Porque a los hombres no se les enseña desde chiquititos, no se les enseña a expresarse no se les enseña a hacer conexión con sus emociones Porque es el típico, y la no única llores. emoción socialmente aceptada en el niño es enójate como macho enójate claro. como niño no pues se ponga triste no llore no chille enójese claro. dése a los golpes déjese. entonces ellos aprenden que la única forma de manifestar sus emociones y que no se burle nadie de afuera y que sea socialmente aceptado no. es el enojo es la ira es el coraje el no, entonces, la agresión porque camarazo. crees que hay tanta violencia de pareja de género y
1: demás ¿no? y si Tú, cualquier hombre, cualquiera de los radioescuchas, ahorita que nos escuchan, va, saben que, que, que tienen pues ese corazón. Porque además el hombre, yo, yo creo que el hombre tiene un corazón mucho más grande muchas veces que las mujeres. Pero no se atreven, ¿no? Son Tú,
2: igual o más vulnerables, que sensibles que nosotras.
1: Pero qué hago, pues me lo voy a tapar, uh -huh. no me lo voy a tapar para no, para no sentir y para que no me lastimen, porque pues es el ser humano tenemos terror a que nos lastimen. Exacto. Y después qué pasa, Eli, después de, de esa época tuya. ¿qué bueno, pasa mira,
2: con después de esa época que fue demasiado como revolucionaria, me imagino yo en mí, fue como muy ex, extenuante, muy motivadora, muy motivante, pero también como muy cansado. Era, pues ya te, ya sabrás, esas áreas son súper desgastantes. Sí.
1: Este, dime. Vamos a ir un corte y uh -huh. ahorita este, nos quedamos con eso. ¿Qué, viene, ¿qué vino después? <risa> ¿Qué, viene, de esto? ¿Qué vino después? Y ya estamos de regreso con uh -huh. ustedes en, el, en después del corte. Gracias.
0: Únete a la charla. Llamando a los teléfonos 33 38 13 13 55 y 33 38 80 21 81. En un momento regresamos. Estamos de regreso en Hola, Soy Manina.
1: Hola, soy Manina y estamos de regreso con ustedes, antes que nada quiero agradecer la llamada de Marisela de López, muchas gracias, gracias gracias por tus palabras y claro que sí, con muchísimo gusto, al final del programa te, te damos teléfonos y por supuesto que sí, gracias Marisela por escucharnos. Bueno Eli, pues estamos de regreso, platicábamos de, de, de cómo te, la vida te, te ha llevado a donde estás ahorita y este... Y bueno, pues cuéntame, entonces, este, este cambio sí. radical de vida tuyo. Mira, pues
2: imagínate, en, en un momento de mi vida en la que yo me comía el mundo, ¿no? O sea, era así como, wow, eh, trabajando súper padre a los 28 años de edad en todo un sistema de justicia y demás y, 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 de, y todo esto. Luego, eh, pues imagínate, yo era como muy científica, investigadora, como muy cuadrada, entonces en ese momento la parte espiritual mía estaba muy, muy, muy bloqueada, la verdad es que no, no la tomaba así muy en cuenta, porque yo era así como, no, es lo clínico, lo científico y nada más, es, es el único método, ¿no? Eh, y luego llegó a mi vida, pues como que la vida llegó, me arrastró y me zarandió, me estrujó este, y me dijo, no, por ahí no va, por ahí no es tu misión. Y entonces eh, ocurre que eh, inicio yo una relación de pareja donde este, resultó embarazada y a la par mi mamá, eh, que ojo, bueno mi mamá era mi, mi mundo, no mi todo, éramos así uña y mugre, ¿no? ella se veía en mí y yo en ella. De pronto se enferma de la nada, así como que una mujer que nunca se había quejado de nada, que nunca se había enferma y nunca había pisado algún hospital, de pronto se enferma y resulta que pues ya para los médicos ya no había cura, ¿no? O sea, era como pues tenía cirrosis hepática, imagínate, y Uy, nunca, o sea, ni cuentan jamás nada. así. Decía es que tampoco es candidata a trasplante, ¿no? o sea, todas las opciones eran no, o sea, era así como que, a ver, tu mamá, entiende, ya no va a vivir, ¿no? Entonces, pues para mí fue así como, híjole, vivir como en un mundo paralelo, en ese momento me fui así como que qué sucedió. Y yo tenía dos meses de embarazo, entonces mi mamá a poco, duró como un mes aproximadamente o menos y fallece cuando yo tenía dos meses de embarazo. Y entonces pues yo entro como en un estado de depresión, a vivir mi duelo y entre, pues, el, mi hijo, que la verdad, te soy sincera, ni siquiera recordaba que estaba embarazada, claro. a pesar de que tenía riesgo de perderlo por, por todo lo que había vivido. Y recuerdo muy bien el parte de aguas en ese momento en mi vida, fue en una um, visita con mi ginecóloga, en ese momento me checa, me revisa y me dice, a ver Eli, este, yo entiendo lo que está sintiendo en este momento, porque también ella acaba de perder a su mamá. decía pero tu mamá ya se fue, ya no puedes hacer nada por ella. Sin embargo, si tu hijo se va, pues ahí sí va a ser responsabilidad tuya, porque él no está creciendo, este, tú no o sea, estás si comiendo. Exactamente, y él depende completamente de ti. Necesitas comer, necesitas dormir, necesitas hacer algo, ¿no? Y entonces dije, pues sí, sí es cierto, este niño, esta vida depende completamente de mí, ¿no? Entonces, a, ahí en ese momento yo me choqué y fue como, a ver, o decides tomar la vida y darle vida a tu hijo o decides irte con tu mamá y tomar la muerte, ¿no? Claro. Lo que sucede como con muchas personas que sufren algún tipo de duelo y deciden irse junto sí. con sus familiares, sí. que se van a ¿no? la parte, no físicamente, pero sí pero, la parte emocional. Claro, ¿no? de
1: muerto en vida, ¿no?
2: Exactamente. Sí.
1: Y eso es lo que, lo que se me hace interesantísimo ahorita, que, que, que es donde llegas a la tanatología, ¿no? Sí. Que es un tema, por demás, interesantísimo, que... Ahorita, este, yo creo que la gente, la gente que, que hemos perdido, gente cercana, está ahorita, bueno, deseoso de, de decir de, de, de qué herramientas me puedo, puedo agarrar, ¿no? Para salir de esto, platícanos de la paleontología. Sí.
2: Mira, en ese momento esa doctora me, me regala un libro. Eh, se llama La Rueda de la Vida Se los recomiendo mucho a todos Por favor este Si lo pueden leer De Elizabeth Kubler-Rose uh -huh. Entonces yo lo leo y empiezo a encontrar Como muchas respuestas a lo que yo estaba viviendo Y empiezo a, a Pues no sé Como a vivir una sensación como de tranquilidad Como, como de bienestar Y entonces me llama mucho la atención Y yo dije yo quiero estudiar Tanatología pero con la metodología de ella, o sea, porque ya ves que muchas personas lo trabajan de diferente uh -huh. manera, no, tienen diferentes metodologías. Uh -huh. Entonces me puse a investigar a la autora y di con un instituto eh, que su filial aquí en México está en Monterrey, se llama Instituto Centro de Tanatología Elizabeth kuble rose Y entonces ahí estudié la, la, la especialidad, la parte de ya de, de tanatología más como una manera de sanar yo, de vivir uh -huh. yo mi duelo y de resolverlo, que como para ejercerlo o ayudar a los demás. Pero fíjate que es, estuvo muy interesante porque en el transcurso me di cuenta que no puede existir realmente un tanatólogo sin la parte espiritual desarrollada, o sin em, em, involucrarte en ese lado, ¿no? Claro. Porque pues trabajas con la vida y la muerte, ¿no? De son varios manera. procesos, ¿no? Yo sé uh -huh. que uh -huh.
1: tienes que pasar uh -huh. forzosamente por uh -huh. varios procesos para poder digo, que nunca sanas, ¿no? Yo creo que uh -huh. nunca sanas, uh -huh. es la parte de una pérdida sí. pero pues aprendes a vivir con ella, ¿no? Sí. ¿Y es, cuáles son los procesos? Sí, las,
2: se le llaman las etapas de, de de duelo, fíjate, okay. y eso, este, sí es que padre que lo abordes ahorita porque la mayoría de los psicólogos en sí o, o tanatólogos me ha tocado que trabajan los duelos con estas cinco etapas, este, de duelo, no, negación, este, ira, negociación, resolución, aceptación, todo esto, no. Yo no, fíjate, este, sí las abordo de alguna manera, pero no es como Vas a vivir paso A y luego paso B y paso C, okay, ¿sí okay. me explico? Yo trato precisamente esta parte que tú dices, el primer contacto que yo tengo con el paciente, con, con el acompañado, porque lo, yo acompaño tan le digo, a ver, si hay alguien que te ha dicho que se te va a quitar tu dolor, no es cierto, ¿eh? El dolor con el que tú vienes, con el que tú tienes, no se te va a quitar nunca. nunca. Lo que sí va a suceder es que vas a aprender a vivir con él, uh -huh. Y si te aplicas, de alguna manera, si, si te abres a todas las posibilidades, vas a entender el, el cómo fue que llegaste a esto y vas a transformar, a resignificar el suceso de la vida. Uh -huh. Vas a lograr el aprendizaje, ¿no? Y a honrar, de alguna manera, la vida de la persona que ya se fue.
1: Claro, claro. Sí. O sea, nunca... Nunca vas a decir, ay, por esto salió algo bueno, ¿no? Como siempre decimos, por algo pasan las cosas. De uh -huh. acá no vas a decir por algo pasan las cosas, porque nadie uh -huh. queremos que se nos muera la gente. Uh -huh. Pero sí puedes darle la vuelta, ¿no? Sí, sí puedes decir, a ver. ¿Qué rescato de esto sí. para poder vivir con...? O sea, ¿qué aprendí de esto? Claro. ¿Qué rescato de esto? ¿Y con qué vivo con esto? no Lo
2: transformas completamente. Mm. Es, un, okay. es una resignificación completamente. Por ejemplo, yo, o sea, cada vez que acompaño a una persona, créeme, está el, el duelo de mi mamá presente y, y lo resuelvo y lo hago y yo resignifiqué esa parte. En ayudar a los demás, en ayudar a resolver, a la resolución, en, en qué fue lo que sucedió con mi duelo, mi dolor, pues hice mi proyecto, no el IEF, entonces son son como muchas cosas que dices, wow, o sea, en la crisis encuentras la oportunidad, quizás no, tu, tu vida te cambia completamente, ¿eh? eso que nos quede súper claro, o sea, tanto las personas familiares como la persona que está viviendo un duelo, la persona ya no va a volver a ser igual, nunca. nunca. No, o sea, no esperen que la persona vuelva a ser igual. Uh -huh. Pero puede ser muy diferente y muy productiva. Puede hacer muchísimas cosas, porque así como personas heridas llegan personas, personas que trascienden el dolor, acompañan a trascender el dolor a otras personas. Okay. Y eso es maravilloso, la
1: verdad. Uh -huh. O sea, ¿tú, tú recomendarías, por ejemplo, de, de, de que la gente, lejos de estar diciendo, pobre de mí, este y sentirse este Victima. víctima, uh -huh. que, que encuentren como ese sentido a yo sí tengo la vida. Sí, yo, yo, tomo, sí, la yo vida. Sí tomo la vida. Yo tomo la vida porque yo yo estoy vivo. Sí, exactamente. Entonces yo sí, o sea que la muerte, digamos, de del de ser querido me, me haga tomar mi vida, tomar la vida y ir para adelante.
2: Porque y, finalmente, Manina, esa es la única razón real en la que podemos de verdad honrar la vida de la persona que se nos fue. Si hay algo, si de verdad quieres agradecer todo lo que esa persona hizo por ti en su vida, de verdad vive tú, toma tú la vida y vive y resignifica tu vida, porque solamente de esa manera realmente vas a honrar la, la ausencia de esa persona.
1: Sí, sí yo cuando, cuando escuchas a la... Personas, digo yo, gracias a Dios, digo, he perdido a mi abuela y todo, pero tengo mis padres, ¿no? Que yo creo que es lo más fuerte. Cuando escucho gente que pierde a sus padres y que dice, estoy en paz, estoy tranquila. He tenido ahorita casos o sea, de gente y una amiga me decía, estoy en paz y tranquila. Y yo pienso y digo, ¿cómo se está en paz? ¿Cómo se está tranquila? Con él, con él? Y cuando me dice, me contesta, me dice, ¿sabes qué? Que se fue bien, se fue feliz, se fue, vivió hasta el último día de su vida, vivió feliz. Hizo lo que quiso, no se fue tumbado en una cama meses, sino que fue todo muy rápido, y entonces murió como que él hubiera querido y como se lo merecía, ¿no? Entonces, esa es lo que yo creo que es eso es lo que, que, te, que te refieres, ¿no? Uh -huh. Estás honrando su muerte porque tuvo una buena vida. Entonces, uh -huh. me toca a mí tener una buena vida. Y me toca a mí ser feliz en esta vida, ¿no? Uh
2: -huh. Me toca tomar la vida yo, uh -huh. porque la que se fue, fue fue ella, fue esa persona, no yo. Yo me quedé aquí. Entonces, aquí, ojo, la paz, el, el sentir paz y tranquilidad no quiere decir que no te duela. Claro que te duele. claro O sea, yo incluso, créeme, a veces estoy viendo una película y lloro y lloro y lloro y es así. Pero es diferente, ya es un dolor resignificado. Es un dolor que, que, que ya no te impide, vamos, vivir tu vida, ¿no? Es un dolor que ya te acompaña y que ya de alguna manera transformaste en hacer algo de bien, algo productivo y en ser me una mejor persona, la verdad.
1: Entonces, de, de, cuando tú decides, entonces, este dedicarte a, sí, a, a hacer acompañante sí, sí. ahora.
2: Cuando yo logro de alguna manera, porque piensas en ese momento que nunca lo vas a superar, que te vas a morir, que no vas a resolver, ¿no? O sea, claro que duele, no está fácil, es un proceso, ojo, uh -huh. ¿no? este Pero cuando yo de, por fin digo, wow, o sea, qué paz, qué tranquilidad y qué bienestar se siente, porque fue todo un camino, este dije, yo quiero... Ayudar, yo quiero acompañar, yo quiero que, que las personas que estén viviendo una situación de dolor tan fuerte, de verdad, este sepan que sí existe el cambio de vida, que sí existe el tomar la vida, que, que sí existe la, la resignificación del dolor. No me gusta decir nunca, una palabra que tengo muy, muy así fuera de mi vocabulario es superar, uh -huh. sale, ¿sale? Es, no es, ya superaste la pérdida, no porque no la vas a superar, no es uh -huh. algo que no fue gripe, verdad, o claro, sea, no mosquita. exactamente, uh -huh. no, no lo vas a superar, pero sí lo vas a resignificar entonces, y cómo lo vas a hacer
1: cuando decides salirte de tu postura de víctima,
2: pero, precisamente.
1: Pues vamos a a un, a, un, a un anuncio, yo también quiero al centro comercial, <risa> ¿Ya, ya qué horas son <risa> vamos a ver los anuncios y regresamos con ustedes y seguimos hablando de un tema de, de de dignificar la vida ¿no? Uh -huh. y de misión y proyecto de vida uh -huh. gracias
0: únete a la charla llamando a los teléfonos 33 38 13 13 55 y 33 38 80 21 81 en un momento regresamos estamos de regreso en Hola Soy Manina
1: Hola, soy Manina y estamos de regreso con ustedes, aquí platicando con Eli. Ahorita, durante los comerciales, me decía que le preguntaba yo, y bueno, ¿cómo es el proceso? Y me decía algo bien interesante que cuando ella trabaja en este duelo de una pérdida, cerrar ciclos, que no significa olvidar a la persona, ni cerrar ciclo, bueno, ya va y se acabó, ¿no? Sino, tal vez yo creo, quiero pensar que es como cerrar esos pendientes, tal vez tuyos internos, porque son tuyos, ¿no? ¿no? Uh -huh. O sea, son. Si, si por algo me quedó el que. O pues, sea, porque tendemos mucho a quejarnos, ¿no? Bueno, cuando yo era chiquito, mi mamá y mi papá, y que dentro de su propia historia, ¿no? Entonces, de repente, cuando la gente se va, de repente, no, ya todo es, ¿no? Lo máximo y lo mejor del mundo. Entonces, tal vez, como ese ciclo sano uh -huh. de. de, de honrando de se fue tranquila, se fue como se quería ir, ¿no? Uh -huh. Cumplió hasta el último, o sea, como recordando todo, como su vida, yo creo, ¿no? Que es recordar sí. su vida, cómo fue.
2: Mira, aquí hay, hay varias cosas muy importantes. Uno, lo que nos duele a quienes nos quedamos es el ego, ¿sí? Es, es, es esta parte de, de sensación de abandono de la persona que se fue. Porque la persona, pues, ya se fue, ya está tranquila, ya está en paz, ¿no? Ya, ya. Más. Entonces nos quedamos nosotros y entonces viene la pregunta de, ¿y ahora qué hago? No Y entonces vuelve el niño, por ejemplo, este inseguro, eh, hace cuenta. Cuando nosotros tenemos una relación con una persona es como si tuvieras un vaso y todo lo que depositas en ese vaso, todo bueno y malo, si alguien lleva, llega y se quita ese vaso, se va con la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo te quedas vacío? Entonces, ¿qué es lo que viene en el proceso de duelo? Comienza a incorporar nuevamente todo aquello que depositaste en esa persona, todo, tu seguridad, tu paz, tu valía, tu confianza, tu amor, este, tu todo, 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 comienza ahora a depositarlo en ti. Ya no está. Entonces, por eso nos choqueamos tanto de que, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya me quedé sola, ¿no? Ya me quedé sola. Entonces, ok, entonces no te quedaste sola, te quedaste contigo. Comienza a resignificar tu vida, entonces es comienza a incorporar todo aquello que esa persona se llevó lo que tú le depositaste y a eso yo me refiero con este la parte de los ciclos no entonces si había por ahí alguna situación inconclusa vamos a trabajar el perdón vamos a trabajar la reconciliación la aceptación los apegos la impermanencia así esto yo lo digo así muchísimo cada vez que tengo oportunidad acuérdense que lo único que existe en la vida es la muerte y acuérdense que lo único que existe en la vida es la impermanencia nada es para Pero siempre, siempre. Nada, y no aprendemos a vivir de esa manera, aprendemos a crear apegos demasiado este eh, cargados de, de expectativas, de, de va a ser para siempre, claro, no digo que te vayas a, cuando te casas te vas a casar pensando en que un día te vas a divorciar, ¿verdad? No, si no, no te casarías, pero si eh, por alguna razón pues no va a durar, porque pues en, si, si dura hasta la muerte, pues alguno de esos se tiene que ir, ¿no? O sea, entonces lo único de verdad constante, la única constante que existe en la vida es la impermanencia.
1: Oye, ¿qué uh -huh. pasa? O sea, también podría ser que, que también parte de, de lo que vas haciendo, de, hablamos de esta felicidad y de este moverte, Decir, esto les hubiera encantado, um, digamos, en el caso de tus padres, ¿no? Uh -huh. O sea, a mis papás les hubiera encantado verme así o a mis papás les hubiera gustado. Entonces, que eso también sea un motor, sí, podría sí, ser, sí, un sí, motor en supuesto, tu vida. Por supuesto,
2: por supuesto. Mira, y ahorita que lo dices, precisamente, no vamos lejos, ¿no? En este momento, con lo que yo estoy haciendo ahorita aquí, frente al micrófono y frente a ti, hablándole a las personas que nos escuchan, mi mamá está orgullosísima de mí. O sea, yo sé que mi mamá está aquí, está viviendo conmigo. Mi mamá todos los días esperaba en la cocina de mi casa a llegar a, a esperarme que yo llegara de, del cerezo a contarle una historia nueva. "Hija, ¿cómo te fue hoy? ¿Y ahora qué historia viviste?", ¿no? Y todo. Ella vivía a través de mí, de mis historias. Entonces, ahora pues imagínate, ¿no? Entonces, yo en cada paso que doy, cada cosa que hago es estarla honrando a ella, y es estarle diciendo, "Eh, gorda, aquí estás conmigo y ve, estamos haciendo esto." Le, sí.
1: Es eso. Ahorita decir, "Mira, uh -huh. mi mamá le hubiera encantado que yo esté con contando esta historia de vida. ¿no? Exactamente. Y fíjate que lo interesante de lo que decías ahorita, que, 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 que me encantaría este poner aquí en la mesa, es tú como psicóloga clínica y después la vida te lleva, por la muerte de tu mamá, te lleva uh -huh. a la tanatología uh -huh. y ya hablas mucho de la espiritualidad, uh -huh. de que sin esa parte, sí, yo creo que ese componente uh -huh. hace como, como este este un todo, ¿no? O sea, porque tú, pues primero dices, ¿no? Yo como psicóloga clínica, pues tenía los libros, uh -huh. tenía, esto es lo que me dicen, claro. esto es lo que tengo que preguntar uh -huh. y es lo que tengo que, que hacer para uh -huh. un historial clínico de un paciente, ¿no? Uh -huh. Después, bueno, pasa la tanatología y dices, me hace falta la espiritualidad. Uh -huh. Y yo creo que ahora eso ya lo lograste, meter a la psicología clínica yeah, también, uh -huh, y entonces uh -huh. es tu complemento, ¿no, sí. Moreli? Sí,
2: sí, sí, ahora esa es la psicología holística, que precisamente es esa, la incorporación del ser como un todo, porque yo entendí a través de mí que los seres humanos somos un todo, no nada más somos cuerpo físico, no nada más somos mente, no nada más somos emociones, somos
1: todo. Ese es tu proyecto, es los proyecto. que les encantaría a los rayos. Sí, escuchas sí, a sí. ver, tú. Proyecto, uh -huh. tus páginas, donde te pueden encontrar este, tus cursos, <risa> platicaciones. Sí,
2: mira, eh, mi proyecto es ELIEF: Psicología Holística y Autodescubrimiento. Yo me dedico básicamente, soy psicóloga holística, yo doy cursos, talleres, conferencias, charlas, acompañamiento emocional tanatológico, coach de vida, orientación espiritual, emocional y, y, y demás, ¿no? Este, me voy a permitir eh, hablarles de los cursos que tenemos programados para este mes. Tengo un curso en línea completamente a través de Zoom, eh, que se llama Mi cuerpo, mis emociones. En ese yo trabajo el significado emocional de cada alimento que elegimos y el significado de cada parte de nuestro cuerpo. Este, si quieres cambiar de hábito, si quieres darle una explicación al por qué el peso que tienes en tu cuerpo o el por qué se te eh, complica tanto dejar algún alimento
1: o todo eso, ese curso es para que eso ti. Eso va a ser otro día de, ese es otro, de, 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 de entrevista L, eh. vamos a Eli, va a ser otro tema que, que la vamos a tener por acá.
2: Ajá, sí, claro que sí. con mucho mucho gusto. Tenemos un taller presencial y digo tenemos porque la vida me ha bendecido desde que llegué aquí a Guadalajara muchísimo y conocido chicas muy valiosas, de verdad, hacen cosas extraordinarias y nos asociamos en un proyecto mm -hmm. que se llama Sacron y vamos a llevar a cabo un taller presencial que se llama Yo soy mi mejor versión para dirigido igual a hombres y a mujeres. Ese va a ser presencial aquí en Guadalajara también. Este, si cualquier información que quieran acerca de esto, les doy mis redes sociales. Este, ay, ah, los invito también a una transmisión en vivo el viernes a las 5 de la tarde por, una, por Mundo Holístico en Facebook. No sé si conozcas este, uh -huh. esa página sí, sí, Mundo sí. Holístico en Facebook. Ajá, y mis redes me encuentran en Facebook como Elizabeth Estrada, Psicología Holística. Eh, mi página web, www.eliefpsicologiaholística.com En esa página web tengo un curso gratuito en línea es de autoconocimiento, tú entras a la página web, te registras y yo te mando el correo con el curso en línea es gratuito completamente que interesante y aprovecho para mandarle saludos a toda mi familia, a mis amigos, a mis pacientes, a mis conocidos y a todos los que nos están escuchando. Y al chofer del Uber, <risa> <risa> Jesús sí, Lara, sabía. que me trajo <risa> corriendo. Muchísimas gracias. Que,
1: pues Qué interesante. <risa> Ahí están todos los datos. Vamos <risa> a, No es la primera, de, va a ser de muchas que vamos a tener a Eli por acá, que tiene <risa> temas muy interesantes. Y, y bueno pues eso esa parte de que decíamos no de la espiritual sí. este cómo es importante en la vida y acompañarte en todo no es no no nada más o sea es en, en todo lo que hagas sí. necesitamos tomarnos de algo siempre.
2: aquí manina me gustaría mucho este comentar la espiritualidad tal por lo menos como yo la abordo, como la manejo, no es otra cosa más que hacer contacto con tu propio ser. Uh -huh. ¿sí? Esa es la espiritualidad, el, el que aprendas a hacer contacto contigo misma, contigo mismo, con tu interior, que seas congruente contigo, que encuentres la paz, el equilibrio y la estabilidad y la armonía dentro Entrete. de ti. Afuera no existe nada.
1: Que no es, no es afuera, es, eres tú, no porque el, vivi, el vivir en el aquí y en el ahora Exacto. y conectado conmigo, porque el vivir en el futuro, vas a vivir con ansiedad. Exacto. El vivir en el pasado, vas a vivir con depresión. Exacto. Si conectamos todos los días los seres humanos, tienes esa conexión de ser congruente siempre y de, de despertarte en las mañanas y decir, pues bueno, esto es...
2: De sentirte Mi, plena y abundante con lo que eres y con lo que tienes. Porque si no lo haces en este momento con lo que eres y con lo que tienes, no lo vas a hacer con lo que quieres tener uh -huh. y con lo que quieres ser. ¿Sí? Entonces, primero desarrolla esa parte en ti. Todo es de adentro hacia afuera, nada es de afuera hacia adentro. Eso es así, claro.
1: Sí, porque si esperas que te llega, ¿no? que te va a llegar de afuera, si esperas que te van a llegar a... a este, o el voy a ser una... feliz
2: hasta que se termine el COVID, ¿verdad? Uh -huh. Voy a hacer esto hasta que se termine el COVID. Ay, ¿cuándo se va a terminar esto? Se va a... O sea, de verdad, yo te juro que hay momentos en los que ya ni me acuerdo que existe sí. esa parte. O sea, sí. es como, sigo ¿sí mi vida. Ya sí, ya y, sí, y, yo y ya. vivo el día, exactamente. Y soy feliz y soy plena con lo que tengo en este momento, porque uh -huh. no existe un mañana.
1: No, es lo que hay, es eso es lo que hay y es lo que tengo. Y esto yo creo que esto testimonio de vida tuyo que los radioescuchas, pues te da, como yo decía, ¿no? Esa fe de decir, he hecho, o sea, de aquí hago en retrospectiva mi vida y de cada circunstancia he aprendido algo, algo nuevo y hoy de pronto me encuentro aquí ayudando a la gente de una manera con una experiencia propia donde saqué lo mejor de esa experiencia, ¿no? De cada situación saqué lo mejor, para hoy por hoy poder estar donde estoy, ayudando, y no lamentándome, ¿no? Que eso es lo que tendemos mucho los seres humanos a hacer, ¿no?
2: Salirnos de la posición de víctima, porque no somos víctimas
1: de, de, nada. Nada. de nada. ¿Te quieres ser víctima? Exacto. De ti te haces. Si tú, si tú decides ser víctima, lo vas a hacer, sí. ¿no? Pues qué interesante, Eli, qué, qué, qué interesante vida, qué interesante tenerte aquí, este, qué... Pues qué, qué gusto nos da, o sea, siempre ver historias de vida buenas. Yo creo que este espacio de este programa, esa es, es la idea, de tener la gente que, que conectemos con nuestros radioescuchas y que ellos conecten con nosotros y digan, hay una esperanza de, de, claro, de vida porque estoy escuchando.
2: Que nada es imposible uh -huh. y que todo tiene una solución. Que el primer paso es salir de, de,
1: de esa posición y buscar ayuda. Sí, pues muchísimas gracias, Eli, por haber estado aquí con nosotros. Una plática increíble. Gracias a todos ustedes. Gracias, César. Aquí nos escucharon Radio Vital en el 1310 de AM. Y pues los espero el próximo martes a las 10 en este su programa, su espacio. Hola, soy Manina.